0: Olá,
1: começa agora o podcast semanal do Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília, levando a você semanalmente os fatos da capital do Brasil e também as suas análises, o que circunda o poder, principalmente os bastidores, notícias que nem sempre você consegue ler nos jornais ou assistir na mídia, mas aqui a gente busca para dar a você um pouco do que significa a tomada de decisões nessa capital do poder, que nem sempre é fácil da gente entender. Mas vamos tentar, junto com o cientista político, nosso convidado, mas também já um parceiro de longa data, que é André César, da Rode Assessoria, que está aqui mais uma vez para poder agregar um pouco dessas informações, junto comigo e Rodolfo Lago. Então, seja bem-vindo, André.
2: Olá, muito obrigado, Rodolfo, Alexandre. É um prazer, uma alegria sempre estar aqui. É bom ser convidado por vocês, é um momento interessante de fazer uma boa discussão, um bom debate.
1: A gente que agradece sempre lembrando aos nossos seguidores que nós estamos hoje na sexta-feira, que é quando gravamos esse conteúdo, mas vocês assistem sempre nos sábados. Portanto, hoje é dia 17 de dezembro de 2021, ano chegando ao final, mas ao que tudo indica, outro ano já começou, que é justamente um ano eleitoral. Ainda não chegamos a 22, mas o assunto que se fala em Brasília, em qualquer roda que se participe ou em qualquer... Conversa com fonte que se tenha sempre acaba no que será o ano que vem. Alguns fazendo prognósticos, outros colocando fora a possibilidade do presidente da República ser reeleito, com as pesquisas atuais que saíram. Já os cenários que se mostram não são cenários que são certos, porque a gente está fazendo uma. O retrato, como se diz de momento, ainda há muita água para passar debaixo da ponte, mas o que se tem hoje através de pesquisas que saíram recentemente é um quadro que consolida o presidente Jair Bolsonaro em reeleição disputando com o ex-presidente Lula, um segundo turno. Neste segundo turno, Lula ganhando de Bolsonaro nas pesquisas que hoje mostram este momento e uma terceira via que começa a se consolidar que seria Sérgio Moro, mas ainda numa disputa meio cabeça-cabeça com Ciro Gomes. Enfim, como dissemos, o momento ainda está muito distante, mas já se começa a mostrar um pouco do que virá para o ano que já começou em Brasília, 2022. 2002, <risos> eleições estão a todo vapor. André, vamos lá, começando a tentar mostrar para esses seguidores e seguidor um pouco do que a pesquisa nos mostrou. Foram três pesquisas nelas a gente tem esses quadros consolidados, que eu acabei de relembrar, mas as minúcias, os detalhes, é o que interessa a todos nós. Então, passo a bola para você, para você destacar os pontos que lhe chamaram atenção nessas pesquisas.
2: Obrigado, Alexandre. Bom, muito bom estar aqui, como eu já falei. É, vamos lá. Na verdade, são quatro pesquisas, porque na semana anterior a gente teve a Quest Genial, que abriu essa safra, que eu falo safra de final de ano, né? A Quest Genial, o IPEC, o Antigo, OP, a CNT-MDA, que era a Census, e a Datafolha, né? são as quatro pesquisas. São os quatro hoje, junto com o XP e o BESP, os cinco principais institutos. Que, quer dizer, as pesquisas estão boas, que você tem realmente condições de fazer uma boa análise, estão aí nesse bloco. né? Então, vamos lá. Eu destaco quatro pontos importantes nas linhas gerais, porque são metodologias distintas, abordagens distintas, então, mais você tem... Quatro realidades são, são fatos que não dá para negar. Primeiro, o Lula consolidado nesse, nesse momento, eh, chegando ao final do ano, podendo, flertando com a possibilidade de ganhar o primeiro turno. Isso acende uma luz amarela na, nos, ali, nos adversários e nos aliados. Nos adversários, porque tem como adversário potencial o Lula, com o recall dele, com a história dele, com o peso político e com a comparação que se faz por parte dos eleitores com o atual governo, né? questões sociais, econômicas em especial. Então, isso é importante. E nos, e nos, uh, uh, nos aliados, que o, o Lula vira o alvo natural, as baterias vão se voltar inegavelmente, inevitavelmente para isso, esse é um ponto. O segundo, o Bolsonaro perdendo força, já chegando à avaliação do governo abaixo de 20%, que é um ponto simbólico, crucial, que uh, dificulta muito a ação da campanha, você tem que salvar seu governo e você tem que jogar para frente, como a gente faz. né? É, e é um plebiscito, é uma eleição plebiscitária. Então, é quase inevitável que ele seja também o, o grande questionado, vamos dizer assim, desse vestibular eleitoral. Então, o Bolsonaro vai ser, e os números estão muito ruins para ele. É, terceiro ponto, a terceira via que não ganha atração, os nomes colocados aí, Ricardo, Rodrigo Pacheco, Simone Teber, de Dória, babá não, não conseguem atração e chama atenção a questão do Dória, que mesmo o ano inteiro, a questão da vacina é, e tudo mais, que ele se empenhou, foi o chegou a ser o símbolo da vacinação no Brasil, né? a Coronavac, tudo mais, não conseguiu é, ganhar força com isso e, tá, e teve a briga dele no, no partido, no PSDB, o fiasco das prévias, e o último, o efeito Moro. O Moro é uma incógnita, né? o, Moro, o Moro é uma esfinge hoje, ele também surgiu, chegou em 10 de novembro, com aquela cerimônia forte em Brasília, da filiação ao Podemos, muita gente recebendo a grande imprensa, dando espaço, dando destaque e dando um apoio ali bem, bem discreto. Mas está lá o apoio. Né? Mas ele não consegue também se descolar do Ciro. Primeira coisa, não é olhar no retrovisor do Bolsonaro. Ele tem que, primeiro, escapar do Ciro. E o Ciro, com tudo que está apanhando, Chegou também um ponto que ele não sai mais disso. Então é complicado. E quem acredita que o, o eleitor do Ciro num é vital existência, que se comenta hoje, vá para o para o Moro está equivocado. O perfil do eleitor cirista, se é que existe isso, o eleitor cirista, ele vai, ele tende a ir para o Lula, a esquerda, né? Então uma aproximação Ciro Lula que já se desenhou a partir da operação da Polícia Federal pode dar muitos frutos para o PT, para o Lula. E esses pontinhos aí para dar uma, um colchão de segurança, primeiro turno, nesse momento são, podem ser é, pode ser interessante essa, essa situação envolvendo a pressão sobre o Ciro, do PDT, dos seus aliados. Né? Então, são quatro pontos importantes. Agora, nós temos uma tendência, nos próximos meses, até o Carnaval, eu digo até depois do Carnaval, de uma certa estabilização, os próximos números, né? Do quadro geral, é a hora da conversa, das negociações que estão em curso aí, de chapas, de alianças. Uh, e a partir do carnaval é assim: a gente vai ter uma tendência, um afunilamento das candidaturas. Nós temos hoje 12, 13 nomes, né? Felipe Dávila, eu vi André Janones na pesquisa e tudo mais, né? Mas a tendência é afunilar e, e as composições chegarem no máximo, no máximo, a quatro candidaturas, né? Então, é, esse é o quadro de agora.
1: É, Se pode-se ter alguma coisa muito interessante nesta próxima eleição, que não está confirmada, mas ouvindo os nomes colocados nas pesquisas, é a volta do Cabo da Ciolo de concorrer. Cabo da Ciolo, de fato, foi uma figura no mínimo pitoresca. Não falar eu brinco mentira, que é o meu candidato. Eu sempre brinquei, é meu candidato.
0: Desistiu, viu? Desistiu ontem.
2: Desistiu ontem.
0: Desistiu ontem, Desistiu ontem. É. Desistiu e ontem. disse que vai apoiar o Ciro Gomes disse que tá vai roxo, apoiar tá o roxo, roxo. É. Olha.
1: Olha só, isso é uma grande novidade. Eu já estava tão feliz que eu falei que vai ser divertido esse debate, mas, é. de qualquer maneira, teremos outros. Mas o que você falou é perfeito, André. A gente está realmente num momento que Rodolfo vai falar bem da análise dele sobre esse quadro que a gente está discutindo das eleições, mas o que se vê é uma necessidade muito clara de todas as forças políticas lançarem nomes. Não necessariamente... Esses nomes concorrerão à presidência, mas eles precisam se posicionar publicamente. Então está assim, agora chegou aquele momento que é, parece que é festival de nome a presidente. Todo partido lança o seu. Até as eleições, ou pelo menos até as convenções de junho do próximo ano, muita coisa vai acontecer e provavelmente esse número será reduzido. Mas vamos ouvir ele, que também está de olho nas pesquisas e nos cenários. O Dolfo
0: Lago. Pois é, Alexandre, até pegando pelo que você falou aí por último, é verdade, quer dizer, você hoje tem aí ainda um momento de ensaio, né? Quer dizer, os partidos vão colocando os nomes aí para ensaiar ali é, que possibilidades é, isso traz. Agora, é, é, a verdade é que, é que realmente... Essas últimas pesquisas, elas mostram como essa possibilidade é, de evolução, né, de tração, usando o termo que o André é, usou, aí, né, repetindo o termo que o André usou, dessa possibilidade de terceira via está, de, de fato, é, é, pequena, né, muito pequena. Né? É, é, me chamou muito a atenção, na, na pesquisa, se eu não me engano, do IPEC, é, o João Dória... Com toda a exposição que teve, né? o pai da, 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 da vacina Coronavac, é, o, o né? ter participado da prévia, da prévia do PSDB, que deveria ter dado uma exposição grande para ele, o, o, Sérgio, o João Dória aparece com 2% empatado com o André Janones é, do Avante. É... Me digam uma coisa, quem é André Janones? Vou <risos> te é, 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 Sabe, é realmente, é, é, isso chama atenção, é, é, é inacreditável. Essa do, do IPEC acho que foi a única que testou o Janones, ele aparecia empatado com Dória. É, e aí, quer dizer, a gente mostra, é, é, todas elas apontam hoje, é lógico, esses, é, essas coisas podem mudar, é quadro do momento, todas elas apontam realmente para a possibilidade de uma vitória do Lula já no primeiro turno. É, o Lula tem é, a soma, é, ele é, tem votos maior que a soma dos votos dos outros candidatos. E essa é a conta que se faz no Brasil, porque no Brasil só se contam os votos válidos, né? É, é, então, hoje o Lula... É, se o resultado da eleição fosse o resultado dessas pesquisas recentes, ganharia a eleição é, é, no primeiro turno. Né? E aí é, tem esses movimentos possíveis, quer dizer, essa pressão, como bem disse o André, para a saída do Ciro, porque o Ciro não consegue crescer, é, é, é uma pressão importante que deve levar é, para o Lula e também esse movimento que o Lula faz, a gente vai falar mais dele aí adiante, né, de trazer para a chapa dele o Geraldo Alckmin, quer dizer, justamente ali tentando. Então, quer dizer, se por um lado ele pode ganhar votos à esquerda com uma possível saída do Ciro, por outro lado, ele tenta garantir é, os votos à direita, os votos conservadores, né, num movimento para tentar evitar aí a. a a rejeição desse mundo conservador a ele, né? Então, eu acho que você tem movimentos interessantes se esboçando nesse final do ano, que vão estar mais claros no início do ano que vem, é, é, mas são movimentos interessantes, né? política sendo feita, né? É, arquitetura política sendo feita, e para a gente que gosta, é bacana da gente ficar acompanhando, né?
1: É, eu, eu tenho visto também uma questão que já tem, vi, tem sido colocada em alguns debates, pelo menos internamente, até nós aqui como jornalistas e analistas já conversamos sobre o assunto em outros conteúdos, que é a questão econômica. Eu acho que a economia ela vai ditar a eleição do próximo ano. A gente sabe que 2018 foi muito uma eleição diferente, foi uma eleição muito de torcidas, uma eleição de corrupções, uma eleição de combates a corrupções. O próprio Sérgio Moro foi muito utilizado pelo candidato Jair Bolsonaro nesse sentido. Jair Bolsonaro meio que apareceu como um outsider, coisa que a gente sabe que nunca foi, mas assim, a imagem vendida foi aquela, houve a questão do, da facada, ou seja, foi uma eleição completamente diferente desta que, se, pelo menos até esse momento, se mostra que será. Se for levar realmente para a questão do debate, das ideias, a questão que mais aflige a todos nós é a economia. Não tem como fugir disso. A questão econômica vai chegar no debate e vai ser um grande eleitor e definidor do que vai ser, pelo menos, a tendência de voto em 2022. E por que, que eu falo muitas vezes isso? Porque a gente está num momento que ontem mesmo se viu uma atitude de Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, completamente impensada em, termos, em tempos atuais. Quer dizer, Paulo Guedes brigar com o FMI, mandar o escritório do FMI para fora do Brasil, porque ele tem uma disputa com o antigo presidente do Banco Central, Ia Ian Go... eu Até esqueço como é que fala sobre o sobrenome dele, Ian Gold... Goldfine. De... Go Me ajudem, por favor. Goldfine. Go Goldfine. Go é. Eles têm uma disputa interna, falam que, falam que são amigos, mas na verdade não são, e aí ele resolve brigar com o FMI Senhor Paulo Guedes, nós estamos sem emprego, o Brasil está passando fome, o povo está comendo osso no lixo. Pô, não é hora desse tipo de coisa. Mas o que, que isso reflete? Isso reflete o seguinte, a necessidade da economia ter um papel mais, mais forte no governo Bolsonaro, que não tem mais. Bolsonaro, com o Paulo Guedes, ele vendeu um projeto econômico que não aconteceu. E ano não. que vem, qual é o projeto econômico? Porque o que você vendeu, você não entregou. Qual é o projeto econômico que tem para o Brasil? E, neste momento, o Lula acaba tendo um recall que, para ele, é muito bom. Porque ele, de fato, conseguiu fazer um governo que entregou muita coisa, independente das questões relativas à corrupção. E já o Dória, ainda que esteja muito abaixo nas pesquisas, ele tem a questão de São Paulo ao lado dele. E a questão de São Paulo ajuda economicamente numa discussão que a política vai levar em consideração. É o meu fato que eu acho que a gente não deve levar em consideração hoje um Dória com 2%, porque um Dória com 2% hoje, em julho do ano que vem, pode estar na frente de Ciro Gomes e realmente de Sérgio Moro, porque a discussão econômica, ao meu ver, é o que vai dominar a eleição do próximo ano.
0: É, eu, 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 só complementando uma coisinha antes de passar aqui para o André, eu, 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 como estudante, eu gritei muito fora a FMI. Fora a FMI, né? for a FMI. É, é, Nunca cara, poderia tá imaginar que seria um governo de direito ah, que ia
2: não,
1: botar obrigado, o FMI para fora, eles. né? É, é, for FMI, que coisa, não, né? É, é. É,
0: impressionante. Né? Mas. Bom, a bola tá contigo.
1: Vamos, vamos Mas a questão, do, a questão do FMI nada mais é do que mostrar como está pequena a questão no Brasil. Ou seja, se é pequena muito uma discussão neste momento, onde o ministro da Economia está mais preocupado numa desavença entre o FMI e ele, pessoalmente, do que uma política que se mostre realmente geradora de emprego e de riqueza no Brasil. Porque tudo isso aconteceu na Fiesp. Quer dizer, a é tão poderosa a Federação das Indústrias de São Paulo, ao invés de se levar para os empresários, o que, que nós vamos fazer para gerar riqueza no país e gerar empregos? Não. Vamos discutir a briga que eu tenho com o FMI. É muita pequena ação. Eu acho que a coisa está perdendo a noção. Mas volta para vocês. Analisem, por favor.
2: Bom, é bastante coisa, é muita informação aí. Em primeiro lugar primeiro lugar, o Guedes perdeu totalmente o norte, não é de hoje, né? O Guedes do Posto Ipiranga passou a ser um chaveirinho, né? Um legozinho bem pequeno que você tem aqui, aqui do lado. É uma coisa, né? Um, é, uma, é uma pena, porque havia aquele projeto vendido. Eu me lembro muito da revista Piauí, a edição de novembro de 2018, o perfil do Paulo Guedes, uma coisa assim, um poderio né? bélico dele para matar toda a, a miséria econômica lá. Ah, Bom, não deu nada é o que estamos vivendo hoje. Agora a eleição, essa eleição próxima não será 2018. 2018 foi um ponto totalmente fora da curva. A tal da nova política se esgotou rapidamente até as eleições de 2020 municipais já mostraram isso, né, que não há. Mas esse discurso não pega o eleitor. Tá desesperado com pandemia, com covid, com, com saúde pública. E com economia. E aí vem o James Carvalho, o assessor do ex-assessor do Clinton, então candidato, é economia, estúpido, né? Não tem jeito. E a economia voltou ao centro das atenções com o PIB numa trajetória descendente forte, que pode ser negativa no que vem, e está sendo revisado, até o BC revisou agora, né? desse ano e do ano que vem, um dólar elevadíssimo, o desemprego também, que estacionou lá no alto, e sem contar o emprego formal, o desalento e tudo mais, e a inflação, que come, em especial, as, os mais pobres, né? a comida na mesa que está sentindo, a luz. Né? Então, é uma eleição onde a economia vai ser muito importante é, e, como você falou, Alexandre muito acertadamente o que, que o governo apresentou? O que, que a equipe econômica apresentou? Nada. Tudo que foi vendido, pouquíssimo foi entregue. E o que foi entregue foi o Congresso que fez. Reforma da Previdência, por exemplo, né? foi a mão do Congresso. As outras, as últimas, a questão dos precatórios e afins, são os calotes dados para acertar a gambiarra de puxar o cobertor curto. Não é? E aí, nesse sentido, o Lula tem a história dele, tem o recall dele, tem o histórico de 18 anos, né? Inclusive, eu acho, eu avalio o Alckmin como a nova carta ao povo brasileiro, é o Alckmin, é a figura do Alckmin, pode ser a nova carta ao povo brasileiro, apresentada a é um eleitorado conservador, no interior do estado de São Paulo, inclusive, que eu conheço bem, cresci ali e tem, faz todo sentido. E, e a questão do Dória, é interessante que você colocou, eu fiquei pensando aqui rapidamente, o Dória tem um problema interno. O Dória tem tudo para decolar. Concordo com você. É, a vacina, a gestão em São Paulo, o Estado está bem enxuto, está bem acertado, azeitado a máquina. Só que a briga interna do PSDB deixou sequelas muito graves e que afetou não só o PSDB, o, o partido, como os potenciais aliados, inclusive o historicamente aliado, o DEM, que já está aí flertando com outros, flertando com o Moro. Então, esse eu acho que é o problema do Dória. E ele se apresenta muito ainda como uma figura paulista e mais, paulistana. Para ele vencer isso, subir, botar o chapéu de couro no Nordeste, ele vai ter que jogar muito forte. E eu não consigo ver hoje, na virada do ano, claro que tudo muda, né? Mas eu não consigo ver, ver, ver nele condições para é, virar esse jogo e mudar. Eu gostaria muito, inclusive, mas eu não consigo ver isso.
1: É, mas eu vou lembrar uma situação, hein? a gente também não viu o Fernando Henrique Cardoso fazendo várias coisas e vimos ele comendo uma boa uma buchada no Nordeste, porque o de eleição, de couro. os caras fazem um pouco de é. tudo, então, é. exato, por isso que eu lembrei é. da cena, lembrei da cena é. por isso. Voltado no cavalo. No Lago, a, a gente está falando dessa questão, exatamente, essa cena me vem à memória com muita força, mas, Rodolfo, é, a gente está falando dessa questão da economia, e aí acabamos falando também de outra questão importantíssima, que é a saúde pública. Né? Nós estamos vivendo uma pandemia. Não há como tirar esse assunto das eleições do próximo ano. A questão da vacinação virá nas eleições e será uma, uma cobrança grande. Nós já passamos de 600, se não me engano, 15 mil brasileiros mortos. Enfim, é um número estarrecedor que choca todo mundo, principalmente quem perdeu algum familiar. Dentro desta lógica... né? o governo entra num no novo embate. Quando se achava que o governo tinha consolidado a ideia da vacinação, que estava indo tudo muito bem, e que pensava-se que a vacinação seria o melhor caminho para todos, chega agora um novo momento de poder se vacinar crianças de 5 a 11 anos. Fato que já acontece em outros lugares do mundo e ninguém será irresponsável de liberar uma vacina de uma empresa farmacêutica, de um nome como Pfizer, que testou inclusive, vai colocar as vacinas primeiro nos filhos dos seus CEOs e dos seus diretores, e não vai trazer para cá uma coisa que vai matar nossas crianças. E o governo brasileiro parece que retoma aquele Bolsonaro do início da pandemia, que era contra a vacinação, e agora se coloca contra a vacinação de criança. Já que o assunto é eleição, mas a saúde não vai estar fora dela, como você avalia, Rodolfo Lago, esse momento?
0: Alexandre, André, nossos amigos, nossos seguidores, tem determinadas coisas, às vezes, que me impressionam. Quer dizer, o debate ele está se tornando de tal forma amalucado que, às vezes, eu fico com a sensação... É, de que precisa trocar o roteirista que o roteirista tá de sacanagem com a gente é, é, porque veja só é, é, qual é a primeira a, prime, a primeira vez que um bebê anda de carro é quando ele sai da maternidade para casa a segunda vez é quando ele vai tomar a vacina é, 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 há é quantos verdade. anos é assim há quantos anos é assim entendeu a 60 anos é assim, provavelmente, estou tirando de barato, enfim. As pessoas tomam vacina há mais de 200 anos no mundo. Agora, como hábito, é, 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 isso é óbvio, então, todo mundo, todo mundo que agora está dizendo é, que é um absurdo dar vacina da Covid para criança, levou seu filho para tomar a vacina de, de, de pólio, de sarampo. Sempre faz isso, só não sei quantos anos. É, 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 eu não consigo, sinceramente, entender. Tem determinadas coisas que realmente é, é, me espantam de um jeito que eu não consigo entender. Quer dizer, o que, que o Bolsonaro é, 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 fez ontem que é, que é assustador? Ele, pe ele pega um órgão técnico de saúde, que é a Anvisa, é, e diz então que ele vai é, é, divulgar o nome daqueles que, que liberaram a vacina para criança. Ele está ameaçando essas pessoas? Ele está dizendo que vai botar a sua tropa de pitbulls para ameaçar essas pessoas? Para ameaçar essas pessoas o, o quê? O que, que elas fizeram de errado? Elas ela, 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 ela liberaram tecnicamente, sem dúvida nenhuma, não tenho a menor dúvida disso, como liberam tecnicamente todo tipo de medicamento que a gente toma né, é, para fazer algo que a gente faz há 100 anos, vai? Eu não entendo, sinceramente, não entendo. É,
1: ele, 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 ele mobiliza é. a base dele, né? Isso é. é isso. Pronto. E eu ia chegar nesse ponto, que é justamente o que ele tem feito nos últimos dias. E nós vamos relembrar. Ele está acenando, ele voltou a acenar, vamos dizer assim, para aqueles que o consolidaram como presidente da República, em especial, as forças que foram mais vistas neste apoio ao Bolsonaro desde o primeiro momento. Porque vamos relembrar, essa turma da chamada direita ou extrema direita, que é muito ativa nas redes sociais, que ajudou muito o Bolsonaro, teve como um dos seus integrantes o Alan dos Santos. Bolsonaro resolve bater no STF por conta de Alan dos Santos, que está foragido nos Estados Unidos. Não bastasse isso, outros que foram para as ruas, se mobilizaram, vestiram roupas camufladas, se colocaram como militares, policiais em todos os estados, quebraram placas públicas, porque falava de ativistas, também foram defendidos por Jair Bolsonaro nas últimas semanas, vide o deputado Daniel Silveira, né, que foi preso que tem toda essa situação que o envolve, mas é do grupo de apoiadores de Bolsonaro. Como se não bastasse, Bolsonaro resolve anunciar que vai fazer uma reestruturação nas polícias no Brasil, inclusive anunciando reajuste para categoria. Vai dar aumento, que ninguém né? Ninguém está ganhando é. aumento, muito menos emprego. Mas aí ele faz um outro assino, é, aí ele faz um outro assino para também uma ala que o ajuda, que é da segurança pública. E como se não bastasse, essa história da vacina, e por isso que eu puxei o gancho, é outro aceno para uma ala que o ajuda, ou que o apoia, e que ele está preocupado de não perder. Porque os votos que ele teve em 2018, isso é um fato pelas pesquisas atuais, ainda que não seja o retrato do momento eleitoral preciso da votação, mas mostra que votos realmente ele perdeu de 2018. 18 até agora. E ele precisa tentar recuperar esses votos. E esses acenos têm essa intenção. Outro aceno que ficou claro foi ontem. A posse de André Mendonça no Supremo Tribunal Federal é um outro aceno público para quem também ajudou muito o presidente Jair Bolsonaro. Eu até tenho, nós conversamos aqui nos bastidores antes de começar a gravação, eu tenho uma diferença com relação ao que se fala de evangélicos. Porque eu não vejo isso como um, um projeto cristão nem como um projeto evangélico. Eu vejo como um projeto de poder que se utiliza do meio evangélico ou da Bíblia para se manter ou para chegar no poder. Mas essa é uma outra discussão que vale um outro podcast. Dentro desses acenos, aí eu volto para vocês dois para a gente tentar entender, porque nós estamos falando de eleição nesse conteúdo e, neste momento, Bolsonaro está cada vez mais candidato e menos presidente. Volto a vocês. A palavra está franqueada, quem quiser apegue. Peguei
2: rapidinho aqui. Vai desculpa, lá, o Rodolfo é, O Rudolf ia falar. Desculpa, o Manda brasa, manda brasa, André. Olha só, em primeiro lugar, com relação aos evangélicos, e para nem entrar no detalhamento, que eu concordo com você, Alexandre, e nós sabemos né, nossas origens, é, ajudam a explicar um pouco tudo isso. É, a, a pesquisa da data folha, se não me engano, mostra, ou a IPEC, uma das últimas aí, uma dessas, que mo mostra que a disputa. Entre Lula e Bolsonaro nos evangélicos está empatada, quer dizer, essa. essa exatamente. Essa é. maioria... Acho que 40,
0: 46. a 43? É isso? Isso, uma coisa assim. Algo assim, né? exatamente. É. Quer é. dizer, a maioria
2: uhum. que ele tinha, o Bolsonaro uhum. tinha, acabou agora. E o é. Lula tem um histórico também. Então, não é simples assim. E são os evangélicos, vários grupos, não é um monolito, né? Isso já é uma questão importante. É... A relação. A questão do apóstolo André Mendonça foi uma vitória do governo, foi. Conseguiu superar, que se ele fosse derrotado, por menos que o presidente Bolsonaro e seu entorno estivessem fazendo corpo, por mais que estivesse fazendo corpo mole na campanha, seria uma derrota. Então, a vitória é um êxito, beleza, conseguimos, colocamos o um evangélico, evitamos uma crise com os evangélicos como um todo é, na política, política geral, por conta disso. Agora, o que eu questiono é o seguinte: é, essa reaproximação, essa, esse reforço nos relacionamentos com esse núcleo duro o bolsonarista raiz, qual o ganho real disso? Eu, se fosse em 18, é outra história. Hoje, esse público desgastou, diminuiu, perdeu força, né? Não é aquela, aquela coisa mais. Parece mais um chiitas com todo respeito aos chiitas né? Os e tudo mais mas eles perderam força, é, não tem mais o peso político e isso, e fica uma coisa até meio caricata, às vezes, nos certos debates, se torna uma coisa caricata, que a gente não em geral, o senso comum não leva a sério. Então, eu vejo essa aproximação, ok, necessária, importante para retomar alguns terrenos, mas longe de ser suficiente para o êxito. E a depender da evolução da chamada terceira via, seja Moro, seja Dória, seja Ciro ou quem vier, é, vai atrapalhar, quer dizer, isso, isso não vai ser, vai estar tá longe de estar suficiente para evitar uma debate do bolsonarismo já no ano que vem.
1: Concordo
0: contigo, mas vamos ouvir ele também, Rodolfo Lago. Não, sem dúvida. É, 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 eu, eu concordo inteiramente com vocês, né? A, a inclinação religiosa é, de quem quer que seja é algo absolutamente legítima e ela não pode se misturar a, a, a isso a projetos de, de, de poder, né? O, o, o que a gente vai precisar agora verificar com relação a André Mendonça é, é, é se ele é, estará lá é, 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 como um ministro que é evangélico, assim como, por exemplo, o Luiz Fux é ministro e é judeu, ou se ele estará lá é, 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 por conta de, como vocês bem assinalaram um projeto de poder que não é necessariamente um projeto de poder de cunho religioso, é somente um projeto de, de poder. Né? É, é, então, eu acho que essa é, é, é a grande discussão. né Quer dizer, a inclinação religiosa não deve, em tese, é, é, é atrapalhar a, 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 o necessário equilíbrio, a necessária isenção de um, de, um, de, um, de, um, de um ministro do, do Supremo. O projeto de poder está relacionado à inclinação religiosa ele está relacionado aos interesses do Bolsonaro. É o que a gente vai precisar ver daqui, daqui para frente. Né?
1: É, de qualquer maneira, com o encerramento das atividades do Supremo Tribunal Federal neste dia de hoje, a gente sabe que só veremos o que... André Mendonça mostrará a partir de fevereiro do ano que vem. Até lá é só especulação, mas, ao que tudo indica, de fato, como vocês disseram, é consolida, pelo menos para o discurso do candidato à reeleição de Jair Bolsonaro, que uma parte do que ele prometeu entregar, ele entregou. Né? Se uma outra parte não foi, como lembramos no caso da economia de Paulo Guedes, nesta fatia, pelo menos, segurança pública... E evangélicos e segmentos dessas, dessas áreas, ele tem feito um esforço para dizer que está entregando o que prometeu. E a história do auxílio Brasil, né, nós não podemos descartar em hipótese alguma que acaba sendo um grande eleitor e ajuda. Ainda que a inflação corroa uma parte deste auxílio, de qualquer maneira numa situação de crise como a gente está, as famílias receberem cerca de 400 reais não é desprezível e isso acaba gerando para o eleitor, uma tendência de voto favorável ao presidente, nada, é à toa aqui em Brasília. Mas, amigos, chegamos ao final. Nós estamos já estouradíssimos, estamos chegando no final do ano. Eu acho que quase tudo que tinha para acontecer já aconteceu, mas, como você sabe, as surpresas não param de chegar. Então, vamos para aquela área que é a projeção, se é que vocês podem fazer, para este final de ano, voltando para André César.
2: <risos> que medo. Bom, São Paulo não caiu, tá ótima. A projeção que, é, que eu faço é a seguinte, temos o orçamento, eh, tem questões em ficarem abertos, vetos, vetos que questão dos absorventes, eh, questão da Eletrobras, tem muito penduricalho importante e que vai ficar no ar, mas o orçamento encerra o ano e tenta consolidar esse desenho que o governo tem fez com os precatórios, o Auxílio Brasil, tudo isso, para tentar chegar mais ou menos eh, rodando o ano que vem, que começa pesado e nós vamos ter muita coisa nas primeiras semanas.
1: Perfeito. Sua projeção, Rudolfo
0: Não, vou na mesma linha, na, em linha semelhante à do, do André. O que vai ficar para a próxima semana é a definição do orçamento é, e aí a definição desses últimos mimos né, que o presidente Bolsonaro pretende incluir na, nessa peça orçamentária é, que é enfim definir o que, é que vai ficar de dinheiro para a emenda parlamentar que é importante para o jogo e definir essa coisa do, 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 do aumento é, para o funcionalismo especialmente para as polícias né? ele, ele, ele pediu que isso fosse incluído no orçamento e agora o, o relator está tá verificando como fazer e daí o que vai ficar para a semana, semana que vem é a definição disso aí.
1: É, Eu faço uma projeção que se une a de vocês, mas focada na questão justamente que falamos por último, que é a vacinação de crianças. Eu acho que Bolsonaro, mais uma vez, vai fazer o que tem feito. Ele vai criar muita espuma, vai falar para a sua plateia, vai fazer o jogo da sua torcida, mas no final vai recrudecer e vai aceitar o que a Anvisa está dizendo e que, obviamente, é melhor para toda a população, que é vamos vacinar as crianças. Ou seja, vai ser mais, ser mais alguns dias de muita discussão, bate-boca, mas no final das contas vai se estabelecer que a partir do dia tal do ano que vem começa a se vacinar crianças. Essa é a minha projeção, mais uma vez, desses momentos que vivemos. Mas temos que lembrar, Rodolfo Lago, aos nossos seguidores e seguidoras, e também André César, que já é um parceiro, que nós estaremos ausentes aqui neste conteúdo, porque nós vamos dar uma paradinha. Final de ano está chegando, nós estamos preparando para vocês, seguidores e seguidoras, uma retrospectiva do que foi este ano de 2021, também uma perspectiva do que Deverá ser 22, claro. Não temos a bola de cristal, mas temos algumas vivências que nos permitem, pelo menos, analisar algumas projeções possíveis para 22. E, claro, vamos também repetir alguns assuntos que foram importantes no decorrer destes conteúdos. Lembrando que todos eles sempre estão à disposição de vocês no nosso canal no YouTube, que é o ICTV. Também. No site do imagem e credibilidade.com, do nosso parceiro, que é o Jornal de Brasília.com.br, também o portal R7, que acaba transmitindo esses conteúdos. Enfim, não somente aí, mas também no site da Home de assessoria Então, André César, por favor, dê os seus endereços também e como as pessoas buscam as suas informações, porque se elas são tão valiosas para nós. Muitos outros também vão querer saber, sem estar no Imagem de Credibilidade, como falar contigo. Tá com é
2: é rodeassessoria.com.br e nós estamos no Facebook, no Instagram eh, e, no, e no, no... Cara, Facebook está... <risos> e no... Pô, oh, deu branco. LinkedIn LinkedIn. No Twitter, LinkedIn. no Twitter. Estamos no, no Twitter. Tu... LinkedIn é para, para o ano agora. Pô,
0: deu branco aqui, foi mal. <risos> Mas é isso.
1: Então, <risos> o nosso LinkedIn site também... também.
0: Então é tá. Isso.
1: Perfeito. Então, ó, eu tô já fazendo aqui as nossas despedidas, desejando a vocês, seguidores e seguidoras, uma excelente virada de ano, agradecendo muito a sua permanência conosco durante todo este ano de 21. A sua, a sua presença é o que faz estarmos aqui semanalmente, também diariamente, nos nossos conteúdos que são feitos tanto por mim quanto pelo Rodolfo Lago, que é o JBRN. E tudo que fazemos é justamente porque você está aí do outro lado. Então, desejamos a você uma boa virada de ano, um bom Natal abençoado, um 2022 melhor do que tivemos o 21, muita saúde, porque a pandemia não acabou, e também dinheirinho no bolso que nós estamos precisando. Daqui eu me despeço e jogo a bola para vocês, André César e Rodolfo Lago. Façam aí. As suas despedidas finais também, porque agora só nos vemos no próximo ano. Olha, é, muito eu... obrigado. Rodolfo, vai lá.
0: Não, eu ia só também agradecer ao André, desejar a todos aí um feliz Natal. Enfim, passou a bola.
2: Muito obrigado pela possibilidade de participar aqui com vocês sempre, né, ao longo do ano. Muito bom, é um prazer. E um grande ano, né, que seja muito melhor, porque 2021 foi, 2021 foi muito difícil, e saúde, e tudo de bom, tudo de bom, sempre. Até lá, até a próxima.
0: Amém,
1: amém. É isso aí, maravilha. Muito bom. Abraços.
0: Abraço.